0: Die Analyse, wie gut war die Prognose, hat dann gezeigt, ja, ziemlich durchzogen, um nicht zu sagen, schlecht.
1: Herzlich willkommen beim INNO-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des SPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Die Mengen von Paketen prognostizieren zu können, ist für die Post brutal wichtig. Die Mengen haben schweizweit Auswirkungen auf die Auslastung der gut 30 Distributionsbasen, auf die über 16.000 Mitarbeitenden, der Post in dem Bereich und letztendlich auf alle Millionen Bewohnerinnen und Bewohner in der Schweiz. Wie man bessere Mengenprognosen hinbekommt, das beschäftigt Lorenz Rüdi. Lorenz hat an der FHNW seinen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen, an der Uni Bern seinen Master in BWL gemacht, ist über das Trainingprogramm 2005 zur Post gekommen war zuletzt Leiter der Tourenplanung und seit Januar 2021 Leiter Entwicklung und Innovation in der Zustellung. Er wird gleich beschreiben, warum die Mengenprognose von Paketen ein relevantes Thema ist, wie unbefriedigend die Ergebnisse über Jahre für die Post waren und wie er sich an eine Lösung angenähert hat und wie man ein solches Projekt aufsetzt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne mit 5 Sternen auf Spotify und Apple, abonniert den Inno Podcast in eurer Podcast-App und nun viel Spaß mit Lorenz. Lieber Lorenz, herzlich willkommen bei UNO-Podcast.
0: Liebe Karin, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Immer gern. Meine erste Frage, wir sind jetzt im Februar 2022. Der Bundesrat hat jetzt vor kurzer Zeit entschlossen zu sagen, okay, wir lockern jetzt mal alle Maßnahmen. Und Pandemie, Black Friday, Weihnachten, all das, was jetzt Ende letzten Jahres und eigentlich auch mal die Jahre davor anliegt, das ist für so ein Paketlogistikunternehmen -Paket immer eine riesige Belastungsprobe. Wie hast du das Jahresende in der Zustellung erlebt?
0: Ja, das war effektiv so, dass dieses Jahresende sehr anspruchsvoll war. Für mich persönlich als, als kopf homeoffice office arbeiter natürlich nicht so explizit. Also für mich war das Jahresende nicht, nicht so ein Peak, wie es in der Zustellung war. Ich habe da vor allem versucht, mit meinem Konsum das System nicht zusätzlich zu belasten von Black, Black Friday an. <lacht> Ähm, aber genau aus diesem Grund, weshalb ich ja nicht selber zustelle, nicht selber an, an, im Betrieb bin, versuche ich regelmäßig in den Betrieb zu gehen und habe das auch im Dezember gemacht, war da zweimal vor Ort, einmal im Engadin, sehr, sehr eindrücklich, Zustellung in St. Moritz, äh, das zu erleben. Wir dann wirklich am letzten Punkt vom, vom Ort, gerade dort, wo das Skigebiet angefangen hat, haben dann ein zugestellt. Das, 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 war eindrücklich. Und, und dann auch kurz noch vor Weihnachten mit einem Boot mitgegangen. Und das waren so meine letzten wichtigen Erlebnisse, würde ich sagen. Was ich, was ich da mitnehme, äh, wenn ich mit den Leuten unterwegs bin, die das Handwerk, an, an dem wir täglich arbeiten, dass wir weiterentwickeln, die, die, das ausführen, ähm, das, das war so, waren so die wichtigsten Eindrücke vom, vom letzten Jahr. Da nehme ich viele Impulse mit, die mir auch helfen in, in meiner täglichen Arbeit, wenn ich da, wenn ich da an Dingen rumdenke, was, was wir machen wollen.
1: Kannst du mal kurz beschreiben, so in, in aller Kürze, in der Nutshell, was macht ein Leiter Entwicklung und Innovation Zustellung?
0: Ich versuche, äh, sicherzustellen mit, mit meiner Aktivität, dass an dem, was wir heute arbeiten, dass wir in fünf Jahren auch noch erfolgreich sind. Also das heißt auf die letzte Meile bezogen sind das zwei wichtige Schwerpunkte. Das eine ist das ganze Tourenplanungsthema, das andere mobile Geräte. Und mit, mit diesen beiden Elementen prägen wir... Ähm, Tourenplanung und mobile Geräte. Genau, ja. Das heißt, wie plane ich den Alltag des Zustellboten? einerseits und auf der anderen Seite mit dem mobilen Gerät. Das ist, ist ein wichtiges Hilfsmittel oder ihr wichtiges Hilfsmittel, ähm, wie Sie Ihren All Arbeitsalltag effektiv vollbringen können. Also das heißt, das sind die zwei Schwerpunkte. Das sind Systeme, Daten ist ein wichtiger Punkt, Digitalisierung ist, ist, ist ein Dauerthema. Und an dieser Schnittstelle Mensch und Technologie kann man ja sagen, Teil Technologie ist irgendwo einfach, kann man, kann man definieren, wie es funktionieren soll. Zusammen mit dem Menschen wird, wird die ganze Geschichte dann irgendwo auch komplex und nicht mehr nur einfach vorhersehbar, wie funktioniert das, wie funktionieren Abläufe. Und das ist so ein Großteil meiner Aufgabe in diesem Umfeld. Entwicklungen äh, anzutreiben, anzustoßen, äh, dass wir eben auch in fünf Jahren noch erfolgreich sind. Es ist weniger die Challenge, den Trichter zu füllen im Sinne von Was könnte man alles tun? Weil da kann man relativ einfach mit links und rechts studiert man was die was die Mitbewerber machen, was global die Trends in der Zustellung. Die die Herausforderung ist es ja eher oder das was spannend ist, das Richtige herauszusuchen, die richtigen Schwerpunkte zu setzen und das konsequent in die Umsetzung zu treiben. Und das ist beschreibt das, was wir äh, als Entwicklung und Innovation Zustellung bei der Post machen.
1: Wenn wir mal ein bisschen ein Thema, was, ähm, worum es jetzt heute gehen soll, nämlich quasi die Vorhersage von Paketmengen. Warum ist das für Euch, für die Post, so ein Problem?
0: Also gerade bei der Zustellung am Samstag sind wir in einem Umfeld, wo wir heute schon, also seit Jahren schon eine dynamische Tourenplanung haben. Also das heißt es ist nicht fix, einfach immer definiert, jeden Samstag alles gleich, sondern es wird mit den effektiven Tagesmengen geplant, die, die Logistik selber. Und um das gut machen zu können, hat man einerseits das Thema Tourenplanung aber vor diesem ganzen Schritt der Tourenplanung geht es auch darum, wie viele Leute brauche ich überhaupt? Also eine relativ triviale Frage, brauche ich am nächsten Samstag oder morgen 18 Personen oder 21. Und, und für, diese, für diese Entscheidung, die auch noch gewisse Restriktionen hat bezüglich Arbeitsrecht, ich kann nicht maximal flexibel eine Stunde vorher sagen, eine Person mehr oder weniger, da gibt es da Vorläufe, ist es wichtig, dass man eine Prognose hat, dass man weiß mit was muss ich rechnen für die nächsten Samstage. Und da ist man schon seit Jahren dran, mit, mit Prognosen dieses Thema zu lösen. Wie kriegen wir eine, eine gute Prognose hin, dass, dass, dass ich weiß okay, Anfangs März, an diesem Samstag, da brauche ich äh, 20 Leute. Hat das ziemlich klassisch äh, gemacht in der Vergangenheit, mit irgendwo äh, Vergangenheitsdaten äh, in, in die Zukunft prognostiziert. Hat auch versucht, mit, mit Kundenindividuellen Informationen, äh, große Aufgaben, Aktionen, diese, diese Prognose äh, präziser zu machen. War aber immer eine Prognose für die ganze Schweiz. Als man gesagt hat, nächsten Samstag oder Samstag in drei Wochen, Index 110 – ganze Schweiz, und die Realität waren halt eher so, dass an gewissen Standorten vielleicht sogar weniger Ware gekommen ist. Also man hatte eine Prognose, hat das auch immer laufend verfeinert. die letzte, letzte Ansage irgendwie am Donnerstag vor dem Samstag für, für Feinjustierung. Äh, die Leute haben auch das, wollten das, wenn man diese Prognose mal nicht gemacht hatte, weil irgendwie die Daten nicht vorhanden waren, dann hat man gefragt, wann kommen die Daten? Und auf der anderen Seite, die, die die Analyse, wie gut war die Prognose, hat dann gezeigt, ja, ziemlich durchzogen. Um nicht zu sagen schlecht, oder? Also, man hat jetzt für eine Prognose, war wichtig, mit, mit dem zu arbeiten. Im Sinne von, wir haben etwas, an dem wir uns halten können. Die Qualität, äh, war, war, war eigentlich ungenügend für, für eine, für eine gute Planung. Und die, diese Situation hat dann dazu geführt, dass man gesagt hat, gut, in diesem Thema müssen wir besser werden. Predictive äh, sowieso in aller Munde. Was, was könnte man da machen? Und, und, und hat dann erste, ähm, erste Pisten zusammen mit, 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 mit unseren internen Kollegen bei, bei der Informatik im Analytics-Umfeld äh, gewisse Pisten entwickelt, um, um da erste, erste einfache Versuche, man könnte auch MVP sagen, äh, zu bauen, um, 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 um dieses Thema besser zu lösen.
1: Vielleicht, vielleicht mal ein Schritt zurück, bevor wir kommen, wie das genau funktioniert heute. Aber jetzt, vergangener Blick, du hast gesagt, so wie es bisher war oder wie es in der Vergangenheit war, war, genügte es uns nicht, weil die Vorhersagen aufgrund von vergangenen Daten mit genau. was vielleicht Großkunden an Aktionen starten, dass das, was man dann als Angabe und dann aber auch für komplett Schweiz gemacht hat, nicht runtergebrochen auf individuelle Zustellregionen oder genau. zentrale Standorte, dass das etwas war, wo ihr gesagt habt, hey, das reicht nicht. Ähm, Woran genau hat sich dieses Es reicht nicht bemerkbar gemacht? Weil da irgendwie Leute drum standen, die nichts zu tun hatten? Oder weil zu wenig? Also was war genau? Woran das, merkte man das?
0: Das Handling dann, wie die, was die Prognose für eine Auswirkung hatte. Man rechnete mit, mit, mit mehr Menge und, und die Realität war weniger Menge. Das ist dann nicht so also der individuelle Teil. Oder die einen äh, haben sowieso eine flexible Lösung, äh, haben vielleicht die Prognose selber noch mal adaptiert. Oder ich meine, die Prognose ist ein Wert, den man, den man äh, publiziert hat, äh, aber das Handling damit ist, ist dann wieder sehr, sehr individuell. Zusammengefasst kann man wahrscheinlich sagen, man hat einfach eine Situation, die nicht die nicht das Optimum ermöglicht. Also das heißt, man meint zwar, es, 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 es kommt so, in der Realität ist es aber anders und, und die Konsequenz daraus ist einfach, du hast entweder zu viele Leute, das heißt, es wäre schlenker gegangen, oder du hast zu wenig Leute, das heißt, das System ist unter Druck, also ein gewissen Teil wird es effizienter, irgendwann ist es unter Druck, es ist, 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 ist auch nicht mehr gesund. Und unsere Analyse war vor allem dort, dass es relativ einfach war herauszufinden, dass die Prognose einfach nicht gut ist. Im Sinne von, wenn ich sage, es steigt und es ist dann an gewissen Orten weniger, Schwankungen sehr stark, äh, schweizweite Werte. Wenn ich aber individuell plane, ich meine, wenn ich, wenn ich in, in Örlikon verantwortlich bin, dann muss ich für mich dort eine eine, 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 eine Planung machen. Das hat dann zu, dazu geführt, natürlich auch mit den Bedürfnissen aus dem Betrieb, dass man gesagt hat, ja, wir versuchen hier etwas logischerweise im Verständnis dass man eine Prognose nie präzise macht. Die Ambition wäre, muss möglichst genau sein. Ich will, will das auf plus, minus fünf Prozent haben. Äh, mit diesem Verständnis sind, sind wir nicht gestartet. Wir wussten einfach, dass man die Methode, die man bis dahin angewendet hat, dass das sicher besser geht, dass man da mit neuen Ansätzen wahrscheinlich einen Schritt nach vorne machen.
1: Kann man das mal quantifizieren? Um wie viel lagen die Prognosen gefühlt immer daneben?
0: Also ich glaube, was wir, was wir, äh, was wir vorhin hatten, das, 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 das war, war über, über 20% Abweichung äh, über, über alles betrachtet. Die Ambition, die wir uns selber gegeben haben, war, dann, dass man gesagt hat, 10 muss, auf 10% muss es genau sein. Plus, und das ist aus meiner Sicht ein, ein großer Unterschied, Standardindividuell, individuell, oder? nicht ein schweizweiter Wert, oder dann auch Mischung mit Feiertagen teilweise noch drin hast, das irgendwo gar nicht zugestellt wird, sondern wirklich auf einen Standard spezifisch. Also grundsätzlich eigentlich ein einfaches Setup, was man sich da vorgenommen hat.
1: Wenn man planen möchte, also wenn man planen möchte, wie tun, dann muss man ja wissen, wie viel Menge ich habe. Du hast immer noch gesagt, dass das irgendwie auch noch arbeitsrechtliche Komponente hat. Was ist die?
0: Ja, ich, ich kann natürlich, meine das, das Schönste jetzt aus Sicht Planung wäre natürlich, dass ich sage, okay, Samstagmorgen früh, ich weiß was für Mengen ich habe, weil die Ware da ist oder oder mindestens die Daten, ich mache die Planung, ich sehe 17 Touren und 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 und, und ich, ich biete mir dann meine 17 Mitarbeitenden auf oder teilweise hast du auch so, solche Modelle nicht in der Post, äh, Arbeit auf Abruf wäre das Stichwort und, und Unsere Rahmenbedingungen sind ja nicht so, dass, man das, dass, wir das, dass wir da beliebig flexibel sind. Man hat einen Gesamtarbeitsvertrag, der den Rahmen definiert, wie, ab wann müssen die Leute wissen, wie sie arbeiten. Äh, entsprechend braucht es mit Vorlauf... Ab wann müssen Sie das wissen? Zwei Wochen vorher musst, musst du spätestens fixieren können, nächsten Samstag arbeitest du. Logischerweise kannst du immer schauen, dann, Kali, ja, wie sieht es aus? Könntest du morgen noch kommen? Aber das ist ein Zustand, den wir verhindern wollen. Nach meinem Verständnis geht es hier ja nicht nur um was, was dürfen wir oder, oder müssen wir arbeitsrechtlich einhalten, sondern es geht auch darum, generell Planungssicherheit für, für das System, für die Leute zu bekommen, weil ein Großteil der Leute eine gewisse Stabilität will und braucht. Das du dir selbst wahrscheinlich auch ausmachen und, und wir da möglichst versuchen wollen, ähm, das, was möglich ist, an, an Unterstützung, an, an Technologieeinsatz zu nutzen, um in diesem Thema besser zu werden. Und es eben nicht die Ambition ist, äh, das Arbeitszeitmodell anzupassen, dass man sagt, okay, schlechte Planung und ich kompensiere es äh, auf den Schultern des Mitarbeiters. Vorher Bescheid genau, geben. ja. Ein ganz kleiner Teil von Leuten wirst du immer haben, wo das okay wäre, wo das, wo, das, wo das passt, aber wenn wir schauen, ich meine, Zustell, Zustellung, Schweizer Post, das sind über 15.000 Leute, da musst du irgendwo äh, etwas haben, das dass, dass eine gewisse Robustheit hat, dass, dass das irgendwie auch verlässlich ist und dass das für, für alle Beteiligten... Äh, für alle Beteiligten stimmt.
1: Okay, also ich habe mal, ich, ich hab mal verstanden, dass auf Grundlage ähm, dessen, wie, wie man in der Vergangenheit oder wie die, wie die Post in der Vergangenheit Mengen äh, prognostiziert hat, Paket, Paketmengen prognostiziert hat, ähm, nämlich mit Vergangenheitsdaten, mit äh, Daten, die von Kunden kamen, wenn sie irgendwelche Aktionen gemacht haben, dass man auf der Grundlage einen schweizweiten Wert genannt hat und gesagt, so übrigens in den nächsten ein, zwei, drei, vier Wochen wird ungefähr diese Paketmenge schweizweit erwartet. Und das Ganze äh, war schweizweit betrachtet Pi mal Daumen 20 Prozent ähm, in Anführungsstrichen daneben. Und ihr habt euch dann hingesetzt und gesagt, okay, ähm, der Wert ist zu groß, wir wollen das halbieren. Wir wollen das halbieren aus dem Grund, dass wir a, besser planen können, b, dass wir ähm, den über 15.000 äh, Mitarbeitenden in der Zustellung auch einfach eine Planungssicherheit geben können. Ähm, du hast auch gesagt, irgendwie individuell kann man immer mal spontan fragen, hey, kannst du morgen irgendwas teilnehmen? Aber das ist das nicht,
0: nicht der Modus. ja. Genau,
1: soll, soll nicht der Modus sein, das soll nicht so funktionieren, sondern äh, irgendwie durch die Planungssicherheit auch einfach für alle Beteiligten einfach ein faires Modell, schlicht genau. und ergreifend sein und genau. nicht irgendwie auf dem Rücken von ein paar Leuten das auszutragen. Damit einhergehen natürlich dann auch entsprechende ähm, Kostenansparungen damit einhergehen. Das war, das war mal so ein bisschen die Idee. Und jetzt, wenn wir sagen, okay, verstanden, das soll halbiert werden, Planungssicherheit erhöhen und verstärkt, du hast ja so ein bisschen angeteasert, mit Analytics, mit Predictive zu arbeiten, um herauszufinden, wie kriegen wir das jetzt verbessert. Und jetzt, wie habt ihr es hinbekommen?
0: <lacht> wir sind immer noch dran. Ah. <lacht> Nein. Nicht fertig geworden. Doch, doch, ja. Das ist nie fertig, das, das ist, ist der springende Punkt. Doch, doch, das ist, das, das, das wurde, jetzt, wurde jetzt released, war, war ein steiniger Weg. Aber es, es steht jetzt zur Verfügung, wir können alle nutzen. Ähm, hinbekommen hat man da, das, wie ich schon angetönt habe, mit, mit, mit den Kollegen von, von, vom Analytics-Team innerhalb der IT Post. Da haben wir nach meinem Verständnis wirklich äh, Paar sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die, die, die einerseits das Business kennen, das ist ein wichtiger Punkt, oder auch zu verstehen, was geht es überhaupt, wenn sie mit uns schwatzen und wenn wir mit ihren schwatzen, müssen wir eine, eine, eine Idee entwickeln, was können die. Und Die, die haben dann Lösungen entwickelt, der, der Algorithmus, das, das fand ich noch lustig, der, der da eingesetzt wird, oder, oder, oder Teile davon, kommt von Facebook, heißt Profit und das sind doch super Profit für eine <lacht> Prognose. Äh, mit, mit dem hat man gearbeitet, hat, hat, hat das auf, auf unsere Welt adaptiert und hatte, hatte dann irgendwo schon ein Modell, wo man gesehen hat, das war noch so also MVP-Status, das könnte funktionieren, oder? Mal Prognosen gemacht, auf sechs Wochen voraus, am Anfang sogar zwölf Wochen, also heute für zwölf Wochen Samstag voraus geplant, also wirklich viel, mit viel Vorlauf, viel Planungssicherheit hat das gechallenged mit 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 verschiedenen Standorten und, und, und kam dann so in, die, in den OK Modus.
1: Okay, weil die Idee ist wahrscheinlich man benutzt einen Algorithmus, aber es findet keinen Datenabfluss. Äh, nein, in nein, nein
0: das, das, da ist man, da ist man aus meiner Sicht äh, innerhalb der Post da hat man immer ein sauberes Setup, das, also die Frage wurde gestellt logischerweise, aber das, das, das ist das, das ist, äh, im, im, im im OK Modus. Und spannend war dann, okay, wir hatten eine Piste mit mit innerhalb innerhalb der Informatik, die die schon die schon vielversprechend war. Dann ist so parallel, das ist eher äh, zufällig, äh, äh, eine Situation aufgepoppt, wo ein Start-up, das, das über das Post-Venture-Programm an zwei Orten innerhalb der Post schon gewiss, also die haben da einen Pitch gewonnen und hat man da für, für Themen mitgenommen, das war nicht bei mir. Äh, die haben da zwei, drei Sachen gemacht, ging aber nicht weiter, weil kein Bedarf oder, oder Ergebnis nicht, nicht im Rahmen. Und man hatte schon eine gewisse Finanzierung für einen nächsten Schritt, dann hat man die Runde zusammengebracht: äh, Informatik Post, äh, Startup, wir mit dem, mit dem Business Need, ähm, so mit 3D. Ja, gut, wenn die ja in Prognosen, wenn das auch ihr Thema ist, die äh, ganze äh, Predictive-Sache, wir haben schon etwas, wir haben ein Problem, äh, man hat schon irgendeine Finanzierung gehabt, dann bietet es sich ja an, eine Challenge zu machen. Also im Sinne von, wer ist besser? Und es war, war erstaunlich. Da waren alle. Du es besser, so also
1: quasi die, eine Challenge zwischen der post genau. IT genau. und dem Start-up.
0: Genau, ja. Wir, wir hatten ja schon etwas, bereits etwas gemacht mit, 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 mit post intern Da kam eine zweite Opportunität dazu, kann man sagen. Und, und anstelle von irgendwo jetzt da beurteilen, was ist jetzt toller oder was tönt besser, haben wir gesagt, gut, die Realität soll es zeigen und haben Challenge aufgesetzt. Hat das die Rahmenbedingungen abgesteckt äh, für, 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 für beide Beteiligten. Und war dann effektiv so. Immer irgendwie, Anfangswoche wurde, wurde die Analyse gemacht, wie, also sie mussten Prognose, Prognosen abgeben, Informatikpost und, und, und das Startup. Über vier Wochen, glaube ich. Und die Woche darauf kam die Analyse, wer war besser? Ich, ich es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube irgendwie 3 zu 1 äh, zu IT-Post und, und insgesamt äh, besser. Was dann die Grundlage war, wirklich den eingeschlagenen Weg, den wir schon hatten, zu bestätigen und, und das Ganze vom MVP-Status in, 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 eine, in eine funktionierende Systemlandschaft umgesetzt haben mit, mit der IT-Post. Und beim Startup haben wir uns bedankt und, und Erfahrungen geteilt. War auch gut. Ich habe für sie war das auch eine, eine spannende Challenge.
1: Ist diese Halbierung auf 10% Reduktion und auf Standort individuell schon da?
0: Ja, ist das, was ich eigentlich gesagt habe, ob, ob ich schon ready sind oder ob es ein Prozess ist und es hat auch mehrere Iterationen gegeben, dass sie es nicht einmal machen, lancieren und dann, dann vergessen, nächstes Thema, sondern hat man ein paar Mal schistiert, war dann vor dem Rollout, hatte man wirklich ein, ein, um diese 10%, war, war, im, war im ok modus hatte auch, hatte auch Feedback von den Standorten, äh, hat aber auch gemerkt, dass Festverkehr, also Samstage, die, die speziell waren im letzten Jahr, also Samstag haben wir Vollzustellung gemacht, normalerweise machen wir, wir das nicht, dass da natürlich Daten generiert Vollzustellung. also Vollzustellung einfach äh, am Samstag so zugestellt wie Montag bis Freitag, oder also auch ein Prio und ein Eco Paket wurde zugestellt, also deutlich mehr Volumen. Ansonsten ist der Samstag etwas schwächer, äh, deutlich schwächer. Und das hat natürlich den Algorithmus auch wieder äh, irgendwo äh, challenget im Sinne von da kommen Daten rein, oder? Das ist äh, die, die Daten der Vergangenheit haben auch da eine Rolle, dass man dann gemerkt hat, ja gut, die Prognose im Januar doch wieder durchzogen, hat nochmals schistiert, und in dieser Phase sind wir jetzt aktuell genau. Oder, wo man auf Standort die Prognose sieht, der Standort sieht auch, wie war die History. Also ich habe relativ viel Transparenz, es sieht die Abweichung, es wird weitere Registrierung geben. Und wirklich das Fazit, wie viel besser ist man jetzt geworden, das wird sich zeigen. Es wird sich wahrscheinlich auch nicht überall gleich intensiv angewendet. Es gibt, es gibt sicher Standorte, die sind super planungsaffin, die versuchen, alles einfließen zu lassen. Und andere, die, die vielleicht sagen, okay, ich bin ein bisschen weniger im Vorlauf und, und habe dann vielleicht eben diesen einen Mitarbeiter, wirklich, dem es wirklich egal ist, oder, oder vielleicht noch irgendeine Ware, die, die, die ich an, an, an andere Zustellorganisationen übergebe. In, in der Umsetzung, da sind wir innerhalb der Poste doch auch irgendwo wie in der Schweiz überall, auch irgendwo föderalistisch, jeder, jeder macht es auf, auf einen gewissen Rahmen, auf, auf seine Weise. Das ist in, in vielen Fällen auch ein, ein Vorteil, weil natürlich da Unzulänglichkeiten kompensiert werden können. Also das heißt, auch wenn die Prognose 20% daneben war, konnten die Leute trotzdem damit arbeiten und es hat funktioniert und der Kunde hat seine Sendungen bekommen. Ja.
1: Ist, es dann, ist es dann mit so ein bisschen dein, äh, in deiner Rolle angelegt, äh, sagen wir mal, trotz der föderalen Struktur, allen ein bisschen die Vorteile von sowas zu aufzuzeigen, zu erklären und zu motivieren, das einzusetzen?
0: Ja, es, 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 gibt, es gibt verschiedene Themen. Also da verlassen wir das, das, das reine Thema Prognose. Es gibt verschiedene Themen. Es gibt, gibt Dinge, die, die, die wir entwickeln, die wir, die, die wir lancieren, die müssen einfach gemacht werden, dass das System funktioniert. Oder da, da, da ist die Ambition, dass, dass das umgesetzt wird. Ähm, kannst das Thema Tourenplanung nehmen, wenn wir sagen, wir machen am Samstag eine Tourenplanung, dann ist es nicht nur ein Effizienzthema, vielleicht der initiale Treiber, dass du sagst, ich habe meine Kosten besser im Griff als Standortleiter, sondern es ist auch ein, ein Kundenthema, weil Tourenplanung Daten generiert, die wir dem Kunden geben können, dass der Kunde sieht, wann kommt die Sendung, dass er mehr Transparenz hat und dann verlässt er dann den Pfad, ja gut, ich muss keine Tourenplanung haben, weil ich habe es selber im Griff, ich habe erfahrene Leute, das macht oft sehr viel aus, mit, 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 wenn du viel Routiniers hast, dann, dann, dann kannst du aus Sicht Effizienz sehr viel kompensieren ohne Technologie. Ab dem Moment, wo man dann sagt, ja gut, der Kunde hat, hat aber einen Anspruch, er will wissen am Samstag, okay, die Sendung wurde verladen, er, er möchte eine, 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 eine Ankunftszeit, also Themen, an denen jetzt auch die, die Business Units arbeiten, er möchte eine Ankunftszeit, dann brauchst du eine Planung und dann muss das umgesetzt werden. Und das ist, teilweise haben wir Themen, die, die natürlich einfacher, die einfacher äh, umgesetzt werden können, sehr oft ist es aber ein anspruchsvoller Weg, weil du kommst mit neuen Technologien, du kommst mit neuen Prozessen. Die Welt funktioniert am Anfang nicht perfekt. Äh, trotzdem bitte, bitte umsetzen. Du als, als Verantwortlicher, ein Standard musst mit deinen Leuten schauen, musst die mitnehmen, dass, dass, die, dass, die, dass, die, dass die das machen. Und das System funktioniert dann genau in diesem Tag nicht, wo du jetzt gesagt hast, dass es sehr wichtig ist, dass man mit dem arbeitet. Das sind dann so die Realitäten des, des Alltages, die, die, die es einfach zusammen zu handeln gilt. Und ich glaube, insgesamt machen wir das, machen wir das ziemlich gut als Post. Wie, glaube, wie, kriegt man,
1: wie kriegt man das hin? Dass das, ähm, wie bekommst du es hin, dass Leute aber trotzdem bereit sind, sich darauf einzulassen?
0: Also, ich glaube, der, der springende Punkt in, im, im, im Umsetzungsthema, neben dem, dass man sagt, das Design, also Prozesssystem muss funktionieren, ist irgendwo Sinnvermittlung, oder? Das ist, den Sinn überhaupt gibt. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass das, was wir tun, Sinn macht. Und aus Sicht Umsetzung und Change ist es dann wirklich diese Sinnvermittlung, dass du als Betroffener der Veränderung, die du ja nicht selber gewählt hast in den meisten Fällen und nicht selbst gewählte Veränderungen lösen oft eher Widerstand aus als, als Leidenschaft und, und, und Energie, also positive Energie. Und da ist wirklich der springende Punkt Sinnvermittlung. Dass man Sinnvermittlung, wieso ist das wichtig, wieso, wieso braucht es das, dass das, 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 das rüberkommt.
1: Was, was, was erzählt so in diesem Fall? Was ist der Sinn?
0: Jetzt wieder auf, auf das Thema Prognose bezogen. Ja. ja, ich glaube, glaub, das war jetzt eher wieder ein Thema, wo, wo, wo die Challenge der Umsetzung nicht so groß war, weil das stellt man zur Verfügung. Du kannst das nehmen zum Planen, musst es aber nicht. Du kannst auch selber planen. Dort, wo man es wo, wo trotzdem erklären kann, kann oder oder sein kann deshalb das wichtig ist ich glaube da kann man anknüpfen an das was wir am Anfang gesagt haben dass wir versuchen wollen mit Technologie mit Daten die wir haben ich meine wir, wir haben die Daten es ist wirklich nur eine Frage eine Frage der Nutzung dass wir da das bestmögliche herausholen um besser zu werden oder um einerseits Leistungsfähigkeit der letzten Meile hochzuhalten für aktuelle Leistungserstellung also was wir heute dem Kunden bringen oder was wir auch künftig dem Kunden bringen wollen, das ist ja auch absehbar, was da, was da die Trends sind. Da musst, du nicht, äh, da musst du kein Prophet sein, das, das, das kann man ziemlich einfach ableiten. Und, und auf der anderen Seite natürlich auch das Effizienzthema. Das ist bei uns ein sehr großer Punkt. Effizienz auf der letzten Meile, Zustellung ist, ist ein sehr großer Kostenblock. Also wenn du das aus der Kostenperspektive anschaust, das kostet viel. Äh, ein Teil der Kosten sind, sind Personalkosten. Also die, die, die Zeit, die der Boot oder die Bootin unterwegs ist, ist das, was, was die Kosten ausmacht. Und dass man da mit Hilfsmitteln, mit Technologie besser wird, bin ich überzeugt, das hilft uns allen. Oder? Weil wenn ich Zeit, die irgendwie mit herumfahren, äh, die, die eliminiert werden kann, mit, mit herumfahren, weil, weil, der, weil der, äh, die, die Route nicht optimal geplant ist, oder wenn ich zu viele Leute plane und dann die haben schon Arbeit, die können schon arbeiten, aber das System ist dann einfach nicht, 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 nicht optimiert. Wenn man diese Zeit reduzieren kann, glaube ich, äh, ist es einfach einfacher, gute Anstellungskonditionen zu, zu bringen. Von dem her Ambition, besser zu werden, in, in dem was nie, niemandem wehtut, um auf der anderen Seite ein anständiges Arbeitsumfeld zu bieten. Das das ist glaube ich das, was oft der Kern äh, in der Sinnvermittlung äh, in der Sinnvermittlung ist
1: wo man ein Projekt loslegen möchte, wo am Ende im Ergebnis herauskommen soll. Ich kann besser planen. Ich kann besser planen, weil ich die Mengenprognose in sich Paketmengen deutlich genauer in Anführungsstrichen, ausgespuckt bekomme von irgendeiner so Maschinerie und auf der Grundlage besser planen kann ähm, über die nächsten bis zu zwölf Wochen anstatt immer vielleicht nur so auf, äh, auf 14-Tage-Basis ähm, was, was tut so ein Projektteam, damit man zu so einem Ergebnis hinkommt?
0: Also, am Anfang steht immer das, das, das Problemverständnis. Verstehen, was, 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 was ist überhaupt das Problem? Was ist, was ist der Need? In diesem Fall eben, okay, Prognose, da besteht ein Bedürfnis. Ich möchte als Standortverantwortlicher wissen, was, 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 was sich da erwartet. Und man hat gesehen, man, man konnte das nicht befriedigen oder nicht, nicht genügend befriedigen, und mit, mit diesem Problemverständnis und dann den nötigen Playern, die es braucht, um so etwas umzusetzen. Also das, das heißt äh, Leute, die, die wirklich den, den, den Business-Need verstehen, Leute, die das aus Sicht äh, Daten äh, durchdringen können, um, um was geht es da, wie, wie kann man das verarbeiten und auch Leute, die das dann effektiv bauen. Also wenn es dann darum geht, okay, MVP steht, jetzt wollen wir aber irgendwo im Internet, äh, klicke, gebe ich eine Adresse ein und dann sehe ich meine Wert. Also das, das die Operationalisierung. Äh, wenn, wenn ich da die Leute zusammen habe, die diese Disziplinen abdecken, ist es einfach also Ziemlich klassisch, wie wir wie viele Projekte abwickeln. Man, man, man macht die Analyse, man macht das Konzept, entscheidet vielleicht noch Varianten äh, und, und macht dann die Realisierung und, und, und führt das Ganze ein. Und Einführung ist dann immer verbunden mit Kommunikation, Aufzeigen, den Leuten auch zeigen, was man bekommt. Das ist diese Phase, wo wir jetzt dran sind, wie die Feedbacks entgegennehmen, um vielleicht noch die eine oder andere Iteration zu machen
1: ein bisschen da genauer reinschauen, wie lange hat das ungefähr gedauert bei euch?
0: Das ganze Thema. Ja. also war das innerhalb von vier Wochen fertig? Nein, irgendwann? nein, definitiv nicht, definitiv nicht. Also muss man auch sagen, das war nicht so ein Thema aufgepoppt mit, mit, mit höchster Prio und allen Ressourcen drangesessen und gelöst und innerhalb dann der kürzesten Zeit umgesetzt, sondern... Okay, entstanden, man hat ein Problemverständnis, das hat sich über, 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 über Monate oder sogar Jahre hat sich das, hat sich das ergeben, man hat gemerkt, diese bestehende Prognose, die ist ungenügend. Und ich würde sagen, wahrscheinlich vom, nicht wahrscheinlich, vom, ersten, vom ersten Moment an, wo man mit den, mit den Informatikkollegen angefangen hat, bis, bis heute, das, das ist mehr als ein Jahr äh, verstrichen. Das ist wirklich auch irgendwo in, in, in Iterationen entstanden, oder?
1: Kann man irgendwer quantifizieren, wie viel das gekostet hat?
0: Die Aufwände? Ja, ja also ich, wenn ich es recht im Kopf habe, war das überall so um die 100.000, hat man auch investiert. An Aufwände natürlich das, das, das konzeptionell zu durchdringen und, und auch die, die Realisierung, so in diesem Rahmen. Der Taufen-Startup, was ich gesagt habe, das war eben die, über, diese, über diese Finanzierung, die schon gestanden hat, das war nicht unser Thema, dieser Teil äh, hat man einfach Mittel genutzt, die sonst irgendwie äh, alloziert worden, ohne, ohne konkreten Nutzen? Ganz stark rausgezoomt
1: und nach, sehr weit nach vorne geblickt. Wenn Datenmengen vorhersagen können und beispielsweise in der Gastronomie wird Personalplanung genau schon äh, so vorgenommen, wann, sehr, sehr äh, theoretische Frage, das ist mir bewusst, aber wann wird es so weit sein, dass man beispielsweise solche Planungsberufe eigentlich gar nicht mehr braucht?
0: Wann es Planungsberufe nicht mehr braucht, finde ich eine schwierige Frage. Was, was glaube ich, einfacher zu beantworten ist, ist, was, was ändert. Oder? Wenn du heute eine Planungsaufgabe hast, und du irgendwie regelmäßig immer dasselbe irgendwo einträgst, ich plane die Leute auf, auf, auf meine Einsatzzeiten von meinem Restaurant ein, mit ihren Restriktionen von frei und, und, und Arbeitspensen und, und gesetzliche Rahmenbedingungen berücksichtige, Glaube ich, dann ist das eine Aufgabe, die wird stark ändern. Das, das, das wird unterstützt werden, das wird automatisiert werden, beziehungsweise kehrt das vielleicht auch komplett. Da gibt es ja heute schon viele Beispiele, wo dann die Mitarbeiter ihre, ihre Schichten picken. Wenn du aber ein Planer bist, also Personen, die das heute machen, die nach meinem Verständnis ein tieferes Verständnis zum Thema haben. Sie, Sie wissen, was ist das Bedürfnis der Leute, Sie kennen den Bedarf, wann brauche ich wie Leute, wieso ist das wichtig. Sie haben auch ein, ein gewisses Gefühl für 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 kurzfristige Änderungen, die sein können und bedienen dann einfach noch das System. Für solche Leute habe ich jetzt wenig Angst, dass die künftig keine Aufgabe haben werden. Das wird einfach ändern. Die werden nicht mehr dieselbe Manipulation machen, die werden aber sicher ein auch, auch in Zukunft bei der Postplaner oder jetzt der, der Einsatzplaner in, in, in einem Restaurant werden die Aufgaben haben, die einfach einen, einen anderen Fokus bekommen werden, glaube ich.
1: Ich würde mal versuchen, die Abschlusskurve zu nehmen und habe drei Fragen zum Abschluss. Was ist gerade dein aktuelles Problem, was du mit Hilfe von Daten lösen möchtest?
0: Also das Problem fängt anders an. Das gerade aktuell dran: kleines Thema. Wir müssen zuerst Daten generieren. ExpressMond, Primeprodukt der Post. Wenn du es am Wochenende aufgibst, Samstag auf Montag, dann haben wir relativ wenig Daten, weil die Verarbeitung andere Kanäle hinter Standard. Und da geht es jetzt darum, dass wir zusätzliche Daten generieren. Also dass wir in der, aus der Verarbeitung, und das ist sehr oft, ist das Scanning, Daten erfassen, dass wir wissen, wir haben diese Sendung. Was dann wiederum Grundlage ist, jetzt bei mir getrieben durch Turmplanung, dass wir das planen können am Montag, dass das Premium-Produkt auch geplant wird, aber auch aus Empfängerkundensicht, dass du die, die Sendung, die du am Samstag verschickst, äh, teuerstes Produkt, dass das auch äh, sauber getrackt werden kann und der Empfängerkunde notifiziert werden kann. Also nicht mit Daten arbeiten, sondern überhaupt erst mal schauen, dass wir Daten bekommen. Das ist jetzt gerade ein, ein Mini-Thema.
1: Zweite Frage. Jetzt, wo die pandemischen Lockerungen quasi da sind. Worauf freust du dich am meisten?
0: Einfach wieder völlig uneingeschränkt das zu tun, worauf man Lust hat. Man hatte schon fast das Gefühl, das, was vorher war, war normal, weil es so lange gedauert hat und man sich auch daran gewöhnt hat. Ich war jetzt aber effektiv schon diese zwei Tage hier vor Ort und auch unterwegs, und es ist wirklich anders, oder? wenn die Leute siehst, äh, ohne Maske reinlaufen, die Leute direkt ins Gesicht schauen kannst. Ähm, ansonsten hatte ich keine, keine große Einschränkungen als, als Zertifizierter, aber einfach keine, keine, keine Restriktion mehr. Das ist, ich glaube, das fühlt sich fühlt sich äh, immer wieder in den nächsten Tagen, wird man dann merken, dass sich das gut anfühlt. Auf das freue ich mich.
1: Am Espas-Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir
0: stehen? Also ich, ich hoffe, es ist rausgekommen. M mein Thema ist sehr stark Umsetzen von, von, von neuen Themen, Umsetzen von Entwicklungen. Und für mich als Zitat äh, gilt, Innovation ist immer eine Idee, die umgesetzt ist. Keine Innovation ohne Umsetzung. Also das heißt, alles was wir wissen, tolle Ideen, Austausch, man könnte noch Solange es nicht umgesetzt ist, solange der Kunde oder der Bote es nicht merkt, ist es keine Innovation.
1: Innovation ist eine Idee, die umgesetzt wird, keine Idee ohne Umsetzung. Lorenz Rüding, vielen Dank.
0: Danke.